0: Hola y bienvenidos sean todos a un episodio más de su podcast favorito de Creepypastas de Medianoche. Noche eh, Una disculpa por estar algo inactivo, pero bueno, ya saben, escuela y bueno, también estoy ya cerrando Estoy terminando no eh, lo que viene siendo el semestre, por lo que saben, eh, está, está feo, está muy feo la situación Pero bueno, no importa, yo creo que todo esto va a pasar eventualmente luego Entonces yo creo, yo tengo la fiel creencia de que todo esto ya se va a acabar por favor, porque ya la verdad sí siendo sí de que bastante, por así decirlo, jodido con todo esto, pero bueno, no importa vamos a, vamos a, vamos a decir los saludos rápidos de esta, este episodio, un saludo para Horus a Santillán, para Josué Salán, para Azucena Hernández para Brian García para Luigi Ángel Tapian, para Even, Redo Even Redondo para Roberto Sein, para Nico por Baki, para a Miguel, Manola, es que realmente tengo que leerlos tal cual los nombres, y para Ricardo Duckworth, un saludo muy grande, gracias por seguirme, si, si, quieren, ser seguido, si quieren ser saludados en el siguiente, que diga, el siguiente episodio, ya saben, si ya me no hay más ciencia detrás de todo eso, ¿no? Ahora sí, creo que ya vamos a decir el episodio de ahora, va a ser el laberinto oscuro, así que bueno amigos, sin nada más que agregar, comencemos con el laberinto oscuro. Hace mucho tiempo, entre 1945 y 1950, existía una atracción turística llamada el Laberinto Oscuro. Esta atracción turística tenía aproximadamente un millón de visitantes por año. Este laberinto medía unos 47 metros de largo y 67 metros de ancho. Era tan famoso porque solamente una persona con mucha inteligencia podría salir de ese laberinto Pero, por otro lado, también existía el modo visitante En el que asistentes del fundador del laberinto oscuro Daban el recorrido a todos aquellos que tenían el temor al internarse completamente solos en el laberinto Se conocían a pocas personas que se atrevieron a entrar en el laberinto sin ningún asistente Entre ellas, la más famosa Solo por el hecho de que se perdió y hasta esa fecha no se le había encontrado la ciudad estuvo protestando que cierren aquel laberinto tan peligroso, pero en vez de cerrarlo, decidieron que se prohíba el ingreso de personas sin ningún asistente para que los guíe, ya que por supuesto, todos los asistentes tenían años y años de práctica para saber de memoria por dónde deben de ir. La víctima se llamaba Francisco Ojara. Como no lo lograron encontrar, tan solo lo dieron por muerto. De todas formas, ya habían pasado dos años desde aquel suceso, desde entonces, hay quien dice que en aquel laberinto ocurren cosas muy extrañas. Un día, una pareja conformada de Miguel y Cecilia, decidió ir a la tan famosa atracción turística, ya que era su luna de miel y eran extranjeros en aquella nación. Pero esta pareja no quería ir como visitante, estaban convencidos de que podrían salir del laberinto y que, al ser los primarios en varios años en haber salido de aquel laberinto, serían famosos y millonarios. Entonces la pareja se encontró a las 9 de la noche ya que a esa hora ya cerraban el laberinto porque a los asistentes les sería muy difícil salir del laberinto con solo una linterna, así que lo cerraban muy temprano, solo habían dos guardias a los que deberían de evadir Miguel y Cecilia, entonces armaron un plan para poder evadirlos. No les costó mucho tiempo, cuando estaban dentro de aquel laberinto sintieron un terror y miedo indescriptibles, casi como si hubieran visto al mismo demonio parado frente a ellos, entonces decidieron ir en marcha, traían todo lo necesario para poder estar allí una noche si es que perdían el sentido de la orientación, de todas formas saldrían de allí al día siguiente, eran las 3 y media de la madrugada, cuando escucharon un sonido muy tenebroso venir de entre los arbustos que se encontraban a la derecha de ambos, entonces, Miguel le dio la linterna a Cecilia Miguel tenía un miedo indescriptible Era casi como entrar al vientre de la bestia tratando de que ésta comience a expulsarlo de su vientre Al estar a escasos centímetros de aquel arbusto, metió la mano Y acto seguido salió saltando un pequeño roedor Entonces, Miguel miró a Cecilia a los ojos aún con un poco de miedo Y sacó el aire con una risa muy suave Entonces, decidieron seguir pero al darse la vuelta para continuar, escucharon el gemir de aquel roedor, lo miraron y estaba tirado en el suelo con un pequeño alfiler en el estómago, ya estaba muerto, Miguel se acercó muy lentamente, pero cuando estaba a punto de tocar al pequeño animal, se escuchó un terrible grito, se dio la vuelta y, al confirmar que Cecilia estaba bien, de nuevo miró al roedor, pero al terminar de voltearse apareció ante él un hombre con un cabello completamente largo, una barba enorme y con millones de heridas. Entonces, aquel extraño hombre golpeó a Miguel en el estómago y lo tiró como a unos dos metros de donde se encontraban. Miguel se desmayó. Al despertar, vio a aquel hombre justo enfrente de él y a Cecilia a su lado. Entonces Cecilia se arrodilló y le explicó que aquel hombre era el mismísimo Francisco Jara, aquel que se había perdido en ese laberinto. Miguel, un tanto confundido y sorprendido, miró fijamente al que supuestamente era Francisco, y lo reconoció de una foto que le habían quitado en el periódico. Entonces se levantó de golpe y comenzó a hacer millones y millones de preguntas. Pero Francisco lo agarró de la camiseta, y le explicó que lo que habían hecho les marcaría el resto de su vida. Por supuesto, si es que lograban salir de allí. Entonces, lo bajó y le contó que en aquel laberinto ocurrían cosas muy extrañas. Le dijo que desde que decidió internarse allí ya hace varios años, ha visto duendes, fantasmas, hadas, pero todos ellos malignos. Las múltiples heridas que él tenía eran por las batallas que había librado contra aquellos extraños seres. Entonces, les dijo que solo podrían salir de allí si el laberinto se destruyera. Miguel y Cecilia quedaron boquiabiertos y le preguntaron a Francisco cómo había sobrevivido todos esos años. Entonces él les dijo Que sobrevivió solo bebiendo la orina De aquellos roedores que por allí andaban Y que luego los mataba Y hacía leña para comérselos Entonces les dijo que ya estaban perdidos Y que nunca más saldrían de allí En la mayoría de las historias Los protagonistas salen vivos y coleando De aquel conflicto Pero esta vez no fue así Solo consiguieron sobrevivir siete días En aquel laberinto Es entonces que el laberinto se intentó destruir Pero no pudieron Hasta la fecha de hoy Nadie sabe por qué. Solo se colocó una gran esfera de metal alrededor. ¿Qué fue lo que le pasó a Miguel y a Cecilia? Ambos murieron. En cuanto a Francisco, se dice que sigue rondando en aquel laberinto, en busca de la salida. Sin saber que ya nunca la encontrará. Un día, se decidió sacar la esfera de metal. Evacuaron la ciudad. Y, con una extraña bomba muy poderosa, fue la primera vez que intentaron destruir el laberinto. No existía. Después de haber destruido aquel laberinto, comenzaron a remover todas aquellas plantas que quedaron y no se evaporaron por la bomba, y justo en el fondo, encontraron el cuerpo de Francisco Jara, totalmente intacto, completamente sano y salvo de cualquier quemadura. Ya estaba muerto, pero ¿cómo es que la bomba no lo disolvió en mil pedazos? Hasta ahora nadie lo sabe. ¿Y por qué aquel laberinto se volvió tan sobrenatural? Y cómo es que el cuerpo salió intacto de aquella explosión Solo se sabe Que aquel laberinto ya está destruido Hay quien dice que Solo si remueves la arena De aqu aquel lugar Unos 4 mil millones de metros Entonces Encontrarás de nuevo aquel laberinto intacto Pero ya nadie quiere volver a encontrarlo ¿Verdad? Ya nadie quiere volver a encontrar Al laberinto oscuro